0: привет! С вами снова Аня Шурыгина и вы слушаете подкаст «Мой новый мир». Сегодня у меня в гостях Елена Аникушина, которая, как и многие героини моего подкаста, даже не могла представить, что жизнь ее занесет в Финляндию и что она выйдет замуж за Фина. Для Лены это был второй брак, который начинался очень романтично. С будущим мужем они познакомились на пароме Хельсинки-Стокгольм. Спустя несколько месяцев долгой переписки и некоторых встреч в Хельсинке, в Финляндии будущий муж сделал ей предложение. Лена сказала «да», не представляя, что ее ожидает. Надо было устраивать быт с детьми мужа от предыдущего брака, в то время, пока родной сын Лены был в Беларуси, потому что его не отпускал бывший муж. Незнакомые люди говорили, что она бросила своего сына. Этот стресс привел к разладу в отношениях, и в какой-то момент она встала перед выбором. Либо она остается с мужчиной, которому прошли всесильные чувства, либо уходит в никуда без денег и документов. В этом выпуске Лена поделится своей историей, расскажет как она сделала свой выбор и ушла от финского мужа, о чем она не говорила финским врачам и как же она наконец начала чувствовать вкус жизни. Я знаю, что ты познакомилась со своим э, финским мужем на пароме э, Хельсинки-Стокгольм. Мне интересно узнать, на тот момент ты вообще думала о том, что из этого знакомства выльется что-то серьезное?
1: Абсолютно нет. Потому что первая поездка была моя такая большая в Финляндию, Швецию и Данию. У нас была э, экскурсия большая, я тогда в тот момент в Беларуси была в Арифлейм, да, все знают сетевую компанию, я доросла до определенного такого хорошего уровня, и нас, просто всех, кто хотел, повезли на такую экскурсию, в которой можно было познакомиться с этими странами, заодно с этой компанией и их производством. И на тот момент мы просто были на пароме, и как многие делают на пароме, мы ходили по караоке, по барам, чтобы просто развлечься, побыть вместе, потанцевать. И, естественно, у многих финнов это тоже развлечение караоке. И так мы, в принципе, с будущим мужем и встретились, когда он вышел петь песню на финском. Я до этого спела песню на русском, и вышла к нему петь песню на финском, Естественно, я не буду врать, я была под, ну, под, градусом, да, я не была абсолютно, скажем так, трезва, потому что в трезвом уме и здравой памяти я бы, наверное, не вышла петь на финском песню, не зная финского вообще. Я подошла и спросила, как ее нужно петь? Он говорит, «Как видишь, так и читаешь». Ну и прекрасно, вот я, короче, вместе с ним ее пела, ну как пела, просто открывала рот и делала вид, что это прям вот мое петь на финском. И в итоге, ну, видимо, этим я его зацепила, он пригласил меня танцевать, я несколько раз наступала ему на ноги и спрашивала, как его зовут, он это мне вспоминал еще потом очень долго. Я просто, на самом деле, я даже не пред... могла предположить, что это знакомство выльется в какие-то отношения, потому что после... В караоке мы просто собрались и ушли. Я не сказала ему ни до свидания, ни, ничего. Все, что он знал обо мне, это то, что я Лена, то, что я из Беларуси, что мы здесь на пароме едем в Швецию сейчас. Мое удивление было настолько большим, когда я танцевала в другом баре с коллегой по нашей экскурсии по работе. Я поворачиваю голову, а он стоит, смотрит на меня, подходит и говорит этому молодому человеку, извините, но она обещала мне второй танец. Ну, я растерялась, а потом оказывается, что у финнов есть такая традиция, что если тебя один раз пригласил фин на танец, то и второй танец ты в должна станцевать с ним. И, может быть, это была такая затравка для того, чтобы просто меня пригласить танцевать, но меня тогда это покорило тем, что он меня нашел на пароме, то есть он не просто э, сказал до свидания, он пошел меня искать, и мы проговорили до пяти утра до того момента, как ему нужно было уходить, ну, выходить на Аланских островах, и все, мы стали переписываться, стали общаться. И в один из вечеров зимних, насколько я помню, сейчас очень трудно вспомнить эту дату, он по телефону предложил мне выйти замуж. По телефону. Да, по телефону, потому что он сказал, что неизвестно, когда ты в следующий раз приедешь, просто чтобы ты понимала серьезность моих намерений. Я тогда еще рассмеялась и говорю, что я не поняла, так это что, предложение было? Он говорит, ну вообще-то да, я жду или да, или нет. Я говорю, а, да? Ну, то есть я как-то цвета по-другому представляла, ну, говорю, да ладно, ну тогда пусть будет да. Но после этого я приехала к нему на месяц, наверное. И у нас, по сути, состоялось это предложение и помолвка, и все. Ну, то есть, вот так, в принципе, и познакомились, и поженились. Вот
0: это вот. Да, по телефону. Оно было сказано тобой уверенно или как в шутку? Ну, раз сделала так предложение, то я отвечу «да». Слушай, на тот момент я,
1: я настолько растерялась, я вообще не поняла, ну, неужели я могу выйти замуж за Фина, уехать в другую страну, вот так все поменять. А на тот момент я была учителем в белорусской школе. Я уже понимала, что это совершенно не, не моя профессия в рамках белорусского образования. И я после тяжелого развода, я, в принципе, была в таком состоянии, что, ну, я как бы вообще не хочу замуж, и я как бы вообще ничего не хочу, а тут такое предложение, и, наверное, я сейчас вспоминаю эти эмоции, думаю, что я это сказала, да, из какого-то такого, знаешь, воодушевления, а что если, а почему бы, ну, вот, а вдруг все получится? А вдруг там будет вот то самое счастье, которого я так долго искала? Это мой шанс для того, чтобы попробовать что-то по-другому. И эти были эмоции. Я на тот момент, наверное, еще окончательно не осознавала, что это будет полный апгрейд моей жизни. Это будет абсолютная перепрошивка меня как снутри, так и снаружи. Это было... Ну... Сейчас даже... Понимаешь, я даже не могу... Это было как... Как такой... Удар по голове, но в хорошем смысле, в том плане, что в тот момент, когда я сказала да, я поняла, что с этого момента уже все будет по-другому. То есть мир уже не будет прежним, и нужно будет с этим что-то делать. У тебя была какая-то подготовка к переезду в Финляндию? Вот, честно, это, наверное, одна из моих больших ошибок нет. Я просто ехала за любовью. Я еще такой человек, знаешь, наверное. У меня вот это вот, э, я за любой сабантуй, да, за любой кипиш, кроме голодовки и криминала. Чё там, рванем, а там на месте разберемся. И это, конечно, иногда мне очень сильно помогает, потому что, вписываясь в какие-то авантюры, или когда я влажу в какие-то новые проекты, у меня может что-то выстрелить, и я испытаю абсолютный кайф. А бывает, что, ой, надо было 150 раз отмерить, а потом... Идти. И вот в этом случае я просто ехала за любовью, и мне казалось, что я же еду к мужчине, которого люблю, он там местный, он все знает, и он мне поможет. И в любом случае я справлюсь. Ну, ё я уже с такими ситуациями в жизни справлялась. Ну что я с переездом-то не справлюсь? Я просто еду из одной страны в другую, где просто люди разговаривают на другом языке. Ну, у меня же английский, я, если что, выкручусь. Самое интересное оказалось-то в том, что... После первого дня переезда я поняла, что финны, которые живут на территории Финляндии, они понятия не имеют, что происходит с иммигрантами. Они понятия не имеют, какими проблемами, эмоциональными трудностями мы сталкиваемся, какие кризисы переживаем и какие вообще бюрократические проволочки бывают в Финляндии для тех, кто не Фин. И это тогда моего мужа очень сильно удивило. Он говорил: я думала, у нас все попроще.
0: Казалось, что нет. Очень важно, что ты сказала, что ты надеялась на то, что ты едешь к мужчине, и значит у тебя все получится, и тебе будет проще. Ты в итоге получила эту поддержку от мужа.
1: Ты знаешь, у меня была такая ситуация, что я была эмоционально подорвана и психологически подорвана, потому что после тяжелого развода мой ребенок от первого брака, он оставался в Беларуси, потому что его папа не давал разрешения на выезд сына. И полтора года я, в принципе, жила вот в таком раздае. Я периодически собирала чемоданы, я рыдала, у меня были депрессии, срывы нервные. Помимо адаптации, вот это вот ожидание ВНЖ, когда ты ждешь и ничего не можешь делать. Я действительно была очень сложной женой. Я это осознаю и понимаю именно сложной в плане эмоций. Я не понимала, почему его дети могут быть с нами, да, там, он их может воспитывать, я знаю размер их одежды, я знаю, как они растут, я знаю их кошмары и не знаю, что происходит с моим ребенком. Это было настолько сложно, и он старался поддерживать максимально, насколько он мог. Но особенность такова, что он не понимал, почему я так страдаю, потому что ведь он же с папой сейчас, то есть я ведь тоже папа, со мной же тоже дети, ну, они приходят, уходят, то есть это же нормально, но я в тот момент не понимала, как там, почему. Он старался, конечно, больше поддерживать меня какими-то, знаешь, такими вещами бытовыми. Видит, что я там лежу, уставившись в потолок и плачу. И говорит, слушай, одевайся. Сейчас кое-куда поедем. А он понимал, что для меня вот эти какие-то новые места, для меня все новое. И он просто вез меня в какую-нибудь кафешку, где я покупал кофе, какой-нибудь тортик в красивом. Ну, просто чтобы я сидела и разговаривала. И вот она сейчас я тебе слезы на глаза набегают. Потому что в тот момент это было то, что мне было нужно. Но со временем, конечно, когда ты немножко становишься стабильной, немножко уже... Ситуация меняется, ты начинаешь взрослеть Я тогда тоже очень много читала, развивалась У меня было время как раз перед финскими курсами Немножко покопаться в себе разрешить себе быть не идеальной мамой, признаться себе, что я ребенка не бросила, не оставила, а просто продолжая его любить на расстоянии, выясняя какие-то взрослые вот эти ситуации. Это было очень сложно, потому что с финской стороны, что с, него, с его стороны, что с стороны его родственников, они считали что это нормально. Ты сейчас становишься на ноги. Твой муж, да, бывший муж, он не дает тебе разрешения. Вполне возможно, он делает это с хороших побуждений. И, в принципе, мой первый муж на тот момент, помимо какой-то обиды, он именно так и рассуждал. Но я, как мама, которую родственники с моей стороны, друзья с моей стороны, незнакомые люди, мои читатели, которые мне каждый день под предлогом того, что они за меня переживают, писали о том, что... Ну как же ты без ребеночка? Но ну я бы не смогла так уезжать, я бы на коленях перед ним стояла. Настолько было тяжелое давление со стороны, что меня 4 лайкал васила не по детски, это было очень сложно. А вот когда уже ребенок переехал, его поддержка заключалась прежде всего в том, чтобы ну, закрывать какие-то бытовые вопросы. Но вот тогда уже эмоциональной поддержки такой не было. Видимо, ну, я стала на ноги, немножко себя привела в чувство, как скажем так. И он в какой-то момент понял, что если я там, например, не прошу какой-то поддержки, то не надо. Что было хорошее, наверное, еще в этом случае, что он понял, что для меня, например, очень важно какие-то цветочки без повода, какие-то открыточки. И знаешь, когда я сейчас это все рассказываю, иногда кажется, господи, ну чего ж мы тогда развелись-то? Да. Почему же все так не сложилось? То есть вспоминается м, только хорошее. Вот сейчас, по происшествии многих лет, то действительно, как не зря говорят психологи,
0: начинаешь вспоминать только хорошее, все плохое забывается. Слушай, у меня возник вопрос э, по мере того, как ты рассказывала про свою историю с сыном. Э, сейчас у нас, конечно, позитивная такая уже нота, но мне бы хотелось все-таки уточнить. Вот сейчас ты уже осознаешь, или ты до сих пор не согласна с решением своего бывшего мужа о том, что он не отдавал тебе ребенка? Часто ты думаешь, это правильно было сделано, или все-таки ты бы на все была согласна, лишь бы у тебя Степа был с тобой.
1: Я до сих пор считаю, что прежде всего всем, чем он руководствовался, чтобы не отдавать мне ребенка сразу при переезде, это мужская обида. Не зря говорят, что после развода мужчины, к сожалению, эмоционально действуют очень по-разному, по-разному реагируют на развод, потому что инициатором развода была я. Мне кажется, это было просто вот это желание задеть, отомстить. Ну, я считаю, что, может быть, конечно, он это делал, ну, не сам не понимал, почему он так делал, и мы с ним сейчас в хороших отношениях, потому что у нас общий сын, и мы можем спокойно общаться, и в этом плане мы с ним все таки договорились. И могу сказать, что мне кажется, если бы со мной переехал сын, мне было бы чуть легче эмоционально переживать первые кризисы. Потому что я бы все равно была больше погружена в то, как он адаптируется, как ему. Потому что в итоге все равно кризис адаптации еще один накрыл тогда, когда Степа переехал, и нам пришлось перестраивать весь уклад, весь быт, всё да, все заново приходилось проживать, знакомить его с детьми мужа, ему учить финский, подстраиваться под этот менталитет, под все, что уже все по-другому. И это было все вот эти вот все эмоции, вот этот весь эмоциональный кризис и просто кризис вообще личностный проживала я, получается, еще раз, ну и ребенок в том числе вместе со мной. Поэтому все же как бы там ни было, я за то, чтобы переезжать сразу с ребенком, чтобы вот эти вот кризисы и вот эти все волны проходить вместе.
0: Во многих историях успеха мы обращаем внимание лишь на результат, забывая посмотреть на то, как люди пришли к тому, что имеют. Уже не первая героиня говорит о том, что подготовке к переезду было уделено очень мало внимания. Они все надеялись, что все сложится само собой, будет муж, или работа, или учеба. Переезд должен быть радостным событием. И я не хочу вас убеждать, передумать и мигрировать. Но хочу подготовить. Мы все сталкиваемся с явлениями, о которых даже не подозревали. Поэтому очень важно не завышать ожидания от миграции и быть эмоционально готовым. Лучше всего читать как можно больше книг и блогов про страну, куда собираетесь переезжать. Знакомиться с мигрантами, имеющими разный бэкграунд смотреть видео и слушать подкасты. Один из таких подкастов – «Зеркало Венеры». В первом сезоне ведущая Юля Ткачук брала интервью у девушек, живущих в разных уголках мира. Каждая делилась своими впечатлениями о месте, где она живет, опытом учебы или работы. Второй сезон не менее интересный. В нем девушки необычных или нетипичных для женщин профессий Рассказывают о своем жизненном и профессиональном пути, о своих победах и поражениях. Вместе со своими гостями Юлия пытается выяснить, почему кому-то удается сразу найти свое призвание, а кому-то нет. Есть ли вообще это призвание? Влияет ли пол на выбор профессии? Какую роль играют удача, семья и сила воли в жизни самых разных женщин? Мне это очень близко, потому что я сама работаю почтальоном, а мои героини часто начинали с не самой престижной профессии, чтобы найти себя. Наверняка в подкасте «Зеркало Венеры» вы примерите на себя профессию, о которой даже не задумывались. И, наконец-то, найдете себя и свой путь. Знаешь, вот говорят такую фразу, что выражать свои чувства и эмоции проще всего на том языке, который ты знаешь, который твой родной, с которым ты жила. Ты ведь учительница английского языка, правильно? Была в Беларуси да. и общалась со своим мужем на английском. Да. То есть, в принципе, у тебя язык английский был уже на очень хорошем уровне, но достаточно ли тебе было его, чтобы выражать все свои эмоции и делиться ими со своим мужем?
1: Сейчас очень хорошую вещь сказала Потому что как бы там ни было Язык сердца, да, язык души Родной язык это тот На котором ты родился, вырос И все время разговариваешь как бы там ни было, насколько бы не хорошим не был уровень английского языка, а у моего э, мужа на тот момент он тоже был очень хороший. И все какие-то глобальные вопросы, какие-то выяснения отношений и выражения чувств мы, мы действительно обсуждали на английском языке. Но понимаешь, какая штука? Все равно, что для него английский, что для меня английский – это не родные языки. И мы все равно подбирали какие-то слова, которые хотя бы максимально выразили то, что мы хотим сказать. И очень часто обсуждали тот вопрос, что если бы мы говорили на одном языке, были из, одного, из одной культуры, одного одной языковой среды, то вполне возможно, многих каких-то ситуаций, проблем можно было бы избежать. Потому что, как бы там ни было, когда мы говорим на чужом языке, бывает, что мы вкладываем один смысл, а человек воспринимает его совсем другим. Нас спасало только то, что мы всегда старались проговорить, задать вопросы и... Если не получалось поговорить, мы писали друг другу письма. Длинные, большие, распечатывали или отправляли по почте, чтобы просто выразить все
0: так чтобы другого человека не задеть. Да, это верно. Мне кажется, на самом деле хорошая техника с письмами, даже если ты разговариваешь на одном языке, чтобы проще было донести информацию. Да, потому что во время разговора ты можешь накричать, ты можешь начать
1: говорить то, что ты на самом деле, может быть, на данный момент и не хотел сказать, а только на эмоциях. Все это выбрасываешь, выплескиваешь. А в письме эти эмоции, они приглушаются, пусть ты подбираешь слова и пока пишешь сама по сути немножечко успокаиваешься и письма это то что прежде всего наверное нужно даже не тому человеку кому мы его пишем а оно нужно нам для того чтобы понять что мы хотим сказать и еще раз убедиться
0: что это не для того чтобы разрушить отношения а для того чтобы их сохранить да я понимаю но все же письма не очень помогли и ты писала что вы развелись из-за разницы в менталитете Основная причина была бытовая разница в менталитете. Что именно отличалось? Просто когда ты влюблен, когда ты
1: переезжаешь, да, и когда первые вот эти вот, знаешь, такой этап младенчества, когда тебе все нравится, ты хочешь его постоянно держать его за руку, тебе кажется, то, что он там каждый день садиться на диван, открывать баночку пива и смотреть сериал, это так мило, потому что ты можешь возле него так сесть, прижаться к нему там, да, и смотреть этот сериал, который дурацкий, ты ничего не понимаешь, но ты вот рядом с ним, с тем, с кем ты так хотела быть, но когда ты начинаешь что-то делать в этой стране, да, там, учить язык, развиваться, интересоваться чем-то другим, то неизменно наступает конфликт интересов, потому что... Через какое-то время мне стало понятно, что это не мой вид отдыха. Я не могу сидеть на диване, впялившись в телевизор с баночкой пива и, и отдыхать так. Он так отдыхал. Это его способ расслабиться после тяжелого трудового дня. А у меня способ расслабиться после там, тяжелого учебного дня это пойти погулять, это пойти в какое-то новое место, найти новую тропу. и это стало первой причиной, которая стали возникать конфликты, потому что я не хотела отдыхать так, как отдыхает он. Ну и, наверное, знаешь еще. Одна из больших причин, о которой я мало еще пока в блоге говорила, но описывала в книге «Ксении Малки Импортная мама там есть моя история это разница в воспитании детей. Если первое время мне казалось, что ой, как клево, что родители воспитывают неделю мама, неделю папа это же, наверное, так здорово для детей. То сама, когда пожив в этой ситуации, я поняла, что это испытание не для слабонервных. Это либо нужно очень сильно любить детей мужа от предыдущего брака и прощать им все, как они им прощают. Либо нужно просто ну, как бы отстраниться настолько от воспитания, чтобы максимально не участвовать в их жизни вообще, потому что раздражает практически все. Я просто начала замечать, что вот эта вот жизнь на два дома, она стала разрушать, в принципе, и наши отношения, потому что у нас в доме были свои порядки, да, какие-то свое воспитание, какие-то свои вещи, о которых мы, в принципе, вроде как вдвоем договаривались, но почему-то в итоге плохим полицейским оказывалась я. Поняла, что то у меня впереди, наверное, ждет еще 10 лет, как минимум, до 18-летия, да, когда дети уходят, вот этой борьбы с ними. И они поняли, что против меня можно объединиться. И у нас была очень сложная ситуация, когда они придумывали папе, вот они оставались со мной, он куда-то уходил, и он возвращался, и они говорили, "Ален, нам вот это не дает, Алена нам вот это не разрешает, а она на нас кричала, а я точно знаю, что я этого не делала. И я стала ему говорить о том, что я так не, я так не могу, нужно что-то решать. И он говорит: э, Ты знала, на что ты шла. Мои дети это мои дети. Вот. Он стал в те моменты ставить детей на первое место всегда. И получилось так, что мои интересы вообще перестались учитываться. То есть, конечно, с детьми мы потом помирились, ну, в смысле, нашли общий язык. Я просто стала немножко спокойнее ко всему относиться. Но ты знаешь, я поймала себя однажды на мысли, что наступает воскресенье, дети должны приехать. А я уже жду следующее воскресенье, когда они уедут. Мне от этого было очень неприятно самой внутри, как женщине. У меня было вот это вот ощущение, что это опять будет неделя, как это, не знаю, какой-то борьбы что ли. При этом я не хотела с ними воевать, я не хотела, я просто хотела, чтобы мы просто, ну, могли спокойно прожить эту неделю и относилась к ним просто как к детям мужа. При этом я всегда все равно оказывалась в проигрышном положении, потому что я была взрослым, которым ну, понимал, что нужно отступить, а не просто дети. Я была тем человеком, который в этих отношениях очень сильно прогибался, и подстраивался и отказывался от своих интересов и даже от интересов ребенка. И в какой момент ты поняла, что ты
0: хочешь уже уйти и перестать жить в таких отношениях?
1: Когда у меня начались очень сильные приступы псориаза и мигрени когда я поняла, что все, я все себе держу, что мы перестали нормально коммуницировать, и я стала говорить о том, что что-то с этим нужно делать. Я стала для него больше неудобной, потому что я стала по вечерам ходить там на курсы, на какие-то встречи, в театр, с подружками встречаться. Последняя, наверное, была капля, это когда он сказал мне, у тебя есть 24 часа принять решение, стоишь ты со мной или уходишь. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, ты же все никак не можешь определиться. Вот 24 часа тебе на это все, завтра ты мне должна дать ответ. Ты знаешь, что был такой прессинг, на который я не была, в принципе, готова. И мы стали, выясни... ну, стали разговаривать. Я говорю, почему ты мне так? Ты же понимаешь, что я в чужой стране, что я не могу так просто взять и решить, что можно сейчас, конечно, разбежаться, можно сейчас уйти там все сломать и так далее. Но я же здесь одна с ребенком. Он говорит, если ты, как только ты выйдешь за эту дверь, все твои проблемы больше не мои проблемы. Мы стали ругаться, и он в итоге мне просто заявил, что а вообще-то ты вышла замуж не за меня для того, чтобы гражданство получить. Но я девушка, знаешь, как это гордая. Меня долго заставлять не надо было. Я собрала вещи за за ночь, собрала ребенка, уехала к подружке ночевать. Там, конечно, мне очень сильно помогли. Я ничего не взяла, вообще ничего. И на тот момент это было, это было очень тяжело. Тем не менее, я его действительно очень сильно любила, и мы пытались сходиться, но для меня было одно важное качество, которое я больше в нем не видела, это надежность. Мне было очень трудно, хотя он говорил, давай начнем с чистого листа, как будто бы ничего не было. Но я-то его простить простила, но забыть это очень трудно. И в любой момент, когда ну, начинаешь думать, что а если вдруг что-то пойдет не так, то это обязательно все вспомнится. И я поняла, что к сожалению, в
0: такие моменты уже что-то склеить очень трудно. А вот в тот момент, когда он тебе поставил вот это условие 24 часа, выбери либо я, либо уходи, ты не чувствовала облегчения, что наконец-то это все закончится? Я не ожидала, что такое может быть. Знаешь, наверное,
1: у меня в тот момент было ожидание, что он все-таки э, скажет, что-то скажет такое, да, что мы снова сядем, поговорим и снова все склеим. Я вообще не понимала, что я... Понимаешь, я, у меня было настолько, что... А что я буду делать? Окей, я сейчас соберу вещи, уйду. Куда я пойду? А Я не знаю, куда идти. А как я начну новую жизнь? А Я не знаю, как я начну новую жизнь. Ни плана, ничего И не как было. Я, на, нет, я не могла. На, хоть Несмотря на то, что я все время думала, что нужно с этим что-то делать, я не была к этому готова, потому что я не готовилась прям уходить-уходить. Да, у меня был момент, когда я поехала даже смотреть квартиру, он не знал об этом. Я поехала смотреть квартиру, чтобы если что переезжать. Но я все равно... У меня все равно была вот эта надежда, что нет, 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 мы что-то починим. Ну, быть не может, что мы вот так вот разойдемся. Это был такой... Для меня это был моральный удар. Я не ожидала, что он мне поставит условия. Я все-таки ожидала, что он сядет, обнимет и
0: скажет, я тебя люблю и все будет хорошо. Ты сейчас чувствуешь себя увереннее? Чем в тот момент, когда ты была в этих отношениях? А Однозначно.
1: Когда мы вот... Я была без него, да, и когда я с ним не виделась, я поняла, что, опачки, а я вот так уже не хочу. А вот на это я уже не согласна. А я уже знаю, чего, как я хочу жить. И в итоге самое удивительное, наверное, самое большое мое открытие было то, что у меня прошел псориаз. Это для меня было показателем, что вот... То есть я все-таки успокоилась. Наверное, это был тот самый важный толчок, этот важный момент, когда я поняла, что, а я все смогу, если я смогла в этой ситуации выйти из этих отношений. Да, не, не, я не буду сейчас говорить, что я осталась абсолютно одна. Вокруг меня всегда были люди, люди, которые оказывали мне поддержку. То есть я не осталась одна. Прям вот одна, что вообще без какой-либо поддержки. Это будет неправильно и несправедливо так говорить. А, у меня были в окружении люди, которые мне всеми силами, кто чем мог, помогал. И это было круто. Но и даже несмотря на это, я все равно впала в депрессию. И у меня был очень тяжелый период, когда были и суицидальные мысли в том числе. Потому что а, я помню тот момент, когда я лежала в кровати, не хотела вставать. А у меня ребенок был у папы в Беларуси И я думала о том, что вот третий этаж Я тогда жила на третьем этаже Что, а если, ну, ведь всем станет легче Ну, то есть папа, ну, папа уже доказал свою состоятельность Он вырастет сына Я-то здесь, в принципе, никто звать меня никак Я сейчас под угрозой депортации Я там, то ни профессии, ни работы Я не представляю, кто я вообще И у меня уже два брака за спиной а я такая молодая, получается, что все, все проблемы во мне. И я лежала и думала о том, что, наверное, это будет лучший, наилучший способ. Но потом, ты знаешь, наверное, судьба настолько такая интересная штука. И вот это вот мой психолог, она же моя подписчица, она же человек, который, в принципе, мы познакомились через блог. В тот момент нужно было что-то выложить, ну вот когда я вот лежала с этими мыслями, что вот сейчас вот просто встать с дивана, хотя на тот момент мне даже не хотелось вставать, чтобы дойти до балкона. И я что-то выложила вот на этих эмоциях на каких-то, мне казалось, что никто ничего не замечает. А психологи, они запросто определяют прессию по фотографиям, по статусам. Я не знаю, как это работает, но они чувствуют вот это твое настроение. И она мне пишет, знаешь, из разряда «Лен, а скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас все хорошо?» Что ты сейчас делаешь? Она как-то такие вопросы стала задавать, знаешь, слушай, а давай созвонимся. Вот мне что-то, у меня есть такая идея классная. Она что-то там сказала про блок, еще, ну, знаешь, вот как-то все это завернула. И она мне позвонила, вот я лежала, она мне позвонила, мы стали с ней разговаривать, и я начала рыдать. И я полчаса просто рыдала, 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 а потом стала говорить, что ты знаешь, ты меня сейчас спасла. Она говорит, ну, я говорит, понимала же, почему, ну, почему я тебе пишу, потому что вот этот твой твоя история там или пост они меня очень насторожили и я стала с... и она стала со мной работать и я поняла что ну все я была в депрессии депрессии которую я очень боялась озвучивать в Фин... финляндии да и идти там к какому-то финскому врачу потому что я боялась что у меня отберут ребенка ну то есть у меня настолько было страх тревога что и так я здесь на таких птичьих началах а у меня еще и ребенка заберут мама Маша депрессивная с суицидальными мыслями в Н.Ж под, под вопросом работы нет, безработная, ну, то есть, сейчас у еще и ребенка отберут. И мы стали работать с психологом, и я начала потихонечку чувствовать вот этот вкус жизни. Те люди, которые меня не были со мной близко знакомы, даже те, кто были близкими, они говорили, что а, мы так и не поняли, что неужели у тебя была такая тяжелая ситуация? Просто человек, который в депрессии, он чаще всего. Он это сам не осознает, а другим людям он показывает, что он счастлив И во всем ищет позитив Вот я сейчас, как только вижу, когда мне подружки начинают говорить Да нет, у меня все в порядке, ну и что, у всех бывают трудности Это просто вот надо же радоваться там солнцу, птичкам или еще что-то Я понимаю, что это первый вот тревожный знак, когда нужно садиться и разговаривать напрямую А самый главный признак, по которому точно нужно бить тревогу Это когда ты спрашиваешь, как дела, а тебе в ответ нормально я, знаешь, сейчас, когда говорят, что ой, депрессия это все от лени. Вот если бы ты пошла и физически поработала, и ты бы там сваливалась вечером после физической работы, тебе бы не было когда думать: я тебе больше скажу: я сейчас работаю уборщицей по 10, иногда 12 часов смены, и я физически прихожу, и если у меня
0: есть тревога или какая-то проблема, которую мне нужно решить, оно никуда не уходит. Еще больше накапливается, потому что ты работаешь уборщицей и давишь на себя еще и эти. Да, да, и знаешь, чем самое интересное, что ты засыпаешь, и
1: тебе кажется, что ты ну, еще ничего не успел, да, вообще сделать, и ты, тебе уже хочется вроде спать, и ты не засыпаешь, а утром ты просыпаешься с мыслью, что ты уже не успел. Ну, то есть вот это состояние, в котором ты постоянно живешь, вот этой тревожности. Поэтому я до сих пор в терапии, я до сих пор работаю с психологом, и всем говорю, что депрессия, она есть. И если вам кажется, что вам плохо, вам не
0: кажется. Вот У тебя сейчас происходит очень большая работа с психотерапевтом, у тебя достаточно долгий путь уже здесь, в Финляндии, и поиск себя. И в итоге ты можешь сказать, что ты нашла себя? Да, я
1: знаешь, я тот человек, который, в принципе, несмотря на все эти ситуации в жизни, которые были у меня здесь, да, то есть я за почти шесть лет в Финляндии, мне кажется, прожила одну, одну отдельную жизнь которая, в принципе, она действительно была очень насыщенной по самым разнообразным эмоциям, потому что, несмотря на то, что мы сейчас говорили, да, какие-то сложные ситуации, я все-таки много чего хорошего успела сделать. Если перечислять, я думаю, что очень многие плюсы все равно перевесят, несмотря на тяжелые там эти эмоциональные минусы. И самое интересное, что именно эти ситуации, они помогли мне приблизиться к себе максимально. Эти ситуации дали мне возможность понять, чем я могу быть полезна ну, этому миру. Но важно спросить в самой себе, чего хочешь ты, и проживать свою жизнь. Проживая свою жизнь, можно менять и чужие жизни, если ты проживаешь свою жизнь на полную катушку. Разрешаешь себе быть собой и транслируешь миру, что это нормально. И когда я поняла, что таких женщин, как я, очень много, и как ты говоришь, да, вот, Многие понимают, что то, что они испытывают, это ну, нормально, что еще кто-то такие же эмоции испытывает. Я наконец-то осуществила ту мечту, которую давно мечтала, это создала закрытое женское сообщество. И ты знаешь, это, наверное, то, что сейчас каждый день заставляет меня вставать и что-то делать, потому что я вижу от каждого дня существования этого клуба огромную поддержку, окружение, такую ну, атмосферу доброжелательности и при этом пространство свободное от хейта и непрошенной критики.
0: Отличная нота. Спасибо большое, что ты поделилась.
1: Спасибо тебе большое за это приглашение, потому что сегодня я рассказала такие вещи, о которых знают очень немногие.
0: А вам спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился этот выпуск, Оставьте комментарий и звездочку в приложении, где вы слушаете подкасты. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. До встречи через две недели.